Защото ако ти не е готов да тържиш на вълна на хейта, на негативизъм, не дай да бъдеш публичен. Почти всички жени не харесват тялото си. Почти всички. Крайне рядко да имам семинар, кажем, разкажа защо харесваш тялото си. Ох, аз съм тук, имам целули, тук съм дебела, тук не дай. Крайне рядко. Искам да обясним на хората какво означава сексолог. А има сексолог, ама сексопаталог. Тоест разлика е, сексолог ликува психологически проблеми. Какво мислиш за секса на работното място? Честа история. Най-лесно намираш партньори на работа. На работа ли през приятели? Така че... За или против си? Аз винаги за секс. Стига да бъде добър. И в КББ подкаст, разбира се, сезон 2. Следващия ми гост е сексолог, семейен терапевт. А абсолютен хегемон в българската социална мрежа и не само. Наталия Кобилкина, здравей. Освен Здрасти. това, провеждаш супер много семинари, помагаш на супер много хора, не само жени и мъже, защото аз съм била свидетел как преобладават и мъжете на твоите семинари. Първо искам да ти благодаря, че приема моята покана, защото ти доста рядко се прибираш в България, но отдели от твоето време и си тук при мен. Благодаря ти как си първо. Аз съм добре, так му свърших семинар Геше, цял ден сме на семинара. Но когато обичаш своята работа, аз много искам хора, особено млади хора, да обичат това, което правят. Когато обичаш това, което правиш, като ти си в твоя случай, първо винаги ще си успешен, второ винаги ще имаш пари, трето винаги ще имаш ентузиазъм. Да се събуждаш, да го правиш с огромна любов и това е процес. Тоест обичате това, което правите. Ти си специалист и по личностно развитие. А, кое ти е по-насърце? Сексологията, личностното развитие или а, всичко съвкупно? Знаеш, а, много важен маркетинг. Тоест, ти можеш да бъдеш супер добър специалист, но ако ти нямаш правилния маркетинг, ти за нищо не ставаш. Когато аз стартирах на 27, за на колко си сега Ива? Аз съм на 23. Да, са още по-малко. Да. Аз стартирах на 27 и тогава много мислехме с моя екип как да стартираме. Аз съм по образование клиничен психолог и бизнес психолог и работих в бизнес индустрия, но видяхме, че това няма да пробиеме. Трябва да нещо скандално, фрапиращо, провокативно и тук трябва да имаш топки. Защото ако ти не е готов да тържиш на вълна на хейта, на негативизъм, не дай да бъдеш публичен. Това е хубаво, Тоест, че го казваш. Много хора а, искат пари, изобилия, известност, хора. А готови ли сте към вечен хейт? Готови ли към недоброжелатели? Готови ли, че няма всички да ви харесат? Неважно какво правите. Абсолютно няма значение. Дори да взимате религия, пак ама хейт. Тоест за каквото и да е. Така че ако ти не си готов към хейт, не стартирай. Хубаво да го кажеш, защото много от младото поколение искат, искам сега да стана звезда. Като стана звезда, влизам в заведението, всички ме гледат, обаче не очакват всичко това, което ще се излее върху тях като негативна енергия. А, и много от тях, за съжаление, ставаме свидетели, депресии, не дай си Боже, вече някакви много по-сериозни неща. Какво би казала ти на тези хора, които а, искат да се занимават с публичност, но не са психически готови за това. Известност това е много голяма проверка на силата и на смелост. Знаеш, имаш би в живота има няколко проверки известност и пари. Тоест много хора ставайки известни изпрещават. Mm-hmm. Тоест нещо им става. Много хора, които изведнъж имат пари също така. Тоест, за съжаление в Лондон виждам много хора, които вземат наркотици, ставайки известни богати. Тоест, а, някакси нестрелосовни навици, алкохол. И за мен беше винаги много важно тези добри навици и много изкамата поколения сега, поне в моето поле, хора ни пият, спортуват, правилно се хранят. Тоест това е начин на живот. 
И това, според мен, трябва да върви ръка за ръка с известност и изобилие. Тоест, когато ти си психически стабилен, и тогава няма може да ти срине известност или пари. Но ако си психически нестабилен, стават много големи тока, така кажеш, драми, депресии, проблеми, наркотици, какво ли не. Тоест, към това трябва да си готов. И другото известност да задържиш. Не е трудно да я придобиеш. Тук при нас в България отиваш в някакво реалити и ставаш голяма звезда. Въпрос да я задържаш. Как се задържа? Защото според теб. Това си е проблем. Наричам, аз съм на сцената а, над 13 години вече. Постоянно съм по медии и в известности, различни там покани, оферти, интервю. Независимо, че дори не живея вече в България. А, и поддържам тази известност, но това си е огромна вътрешна работа. Това е постоянно любов към публика, това е постоянно създаване на нови проекти, това е постоянен растеж, ръст, развитие, инвестиция на време и енергия. Тоест това не е нещо, което веднъж се спечелваш и до там. То като едно бебе. Макаронбеге е най-добрият избор за подарък. На сайта на Макаронбеге можеш да откриеш толкова много неща. Екстремни, вечери, спата, хотели. Всякви газари само на сайта на Macaron.bg. Само сега може да се възползваш от промокод IVKA10 за 10% отстъпка. Айде бе, човек, отивай на Macaron.bg. Известността и славата е точно като бебе. Ти трябва да, нали, от ембрион да, да го гледаш, да го гледаш, да даваш на тази аудитория. Ти това, което забелязвам и много ми харесва, че в TikTok стана изключително вайрал и правиш видео, освен на български, на английски, това, което съм видяла, а на руски не съм видяла дали имаш. Правя на английски, моето видео събрава 2 милиона 2000 да, гледания. 2 милиона. А, тъйст, 2 милиона. И беше хора. супер бързо, честно казано. А, аз бях в шок. Аз пускам доста видеа на английски и пускам някои видео. Бях точно на една конференция в Дисердолф и изведнъж виждам нещо с моят тикток. Така гледам. Какво? Направо не мога да повярвам. И виждам някаква супер много гледаемост. И буквално за там две седмици набрах 2 милиона гледания, което си е супер много на английски. Все пак не ме познава там, кой yeah. знае така. И много добре се развиват да неща също. Тикток много ти бързо се усети. Ти си от хората, които са много адаптивни към обстановката, за което искам наистина. Между другото, след това ми поканиха един подкаст, много популярен в Англия, Spurs. Това е холивудския подкаст. Има 2 милиона гледаемост и подписчики на този подкаст. Пожелавам това е на Дай Боже, благодаря ти. И точно там тази тема, която говориха и в TikTok видео, повдигнах, беше видео свързано с как да имаш пет мъже харема. И взривихме и английска аудитория, също имаше супер много коментари. Но пак важно да се смел. Тоест, принципно, аз не казвам нещо, кой знае какво ново. Тоест, много хора живеят така, имайки различни партньори. Но просто имам топки да го заявя. Точно това ще е да кажа. И Ти говориш е неща, които вече са сдъвкани, 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 но хората нямат смелостта да излязат и да я кажат. Искам обаче да говорим за твоята история, защото за хората, които не знаят, Наталия всъщност е завършила, тя каза при малко бизнес психология и клиническа психология в Руския научно-изследователски институт по семейна психотерапия и медицинска психология. Нали така? Mm-hmm. На 20 започваш работа в сферата на човешките ресурси в. в... В списание Космополитан, в Казахстан. Mm-hmm. Кажи ми малко за тези моменти на 20 да започнеш а, работа в Космополитан. Mm-hmm. Е голяма работа. Big Беше deal, голяма работа. Принципно, моят живот може би така се стекал. Винаги съм била успешна и известна. Тоест, още на 16 
Аз завърших училище малко по-рано, бях там някакъв такъв ундеркинд. Да. И завърших доста по-рано и а, стартирах университет на 16, на 21 завърших два университета, защото попаднах на една конференция и професор супер беше очарован от интелекта ми и ми предложи второ висше образование, беше при Медицински университет, като беше допълнителния нов факултет по клинична психотерапия, сексология, семейна психотерапия. И аз бях единствена, която още не е завършила първото си образование, ако да бях прията там. Тоест, това беше супер-мега изключение. Всички други вече, вече бяха психиатри, доктори с mm-hmm. практика. И на мен направиха това изключение. И така се почина 21, завършвам две висше образования по психология. Първо на 21 бизнес, И завършвам с шестица само. Леле. А, бях най-успешната студентка и паралелно с това вече работих. Тоест, моята първа група аз направих, когато бях на 16. Още в моята университетски години аз отидох при ректора и казвам, искам да преподавам. Той, ти си първия курс студентка. Казвам, да, но аз съм психолог, а учи психология, мога да преподавам на економисти, като факултет. Той така, казвам, такова нещо не съм срещал, но щом искаш, ще ти помогна и ще ти дам тази. Няма да ти плащаме, като стаж ще го взема. Казвам, не искам пари, искам да работя. И първата си група вече правих на 16 години. Така че работя от много малка. И към 20 годишна вече имах доста групи. И заминавайки за Казахстан с първи ми мъж, запознавам в самолета с собственика на космополитен в Русия и в Казахстан. И след 2 часа разговор с него, той ми предлага работа. И аз кацвам на летище в Казахстан. Никой не познавам. И казвам на моя мъж, ти знаеш, аз вече имам работа. Той каза, къде? Къде на Америка? Казвам, в самолета. И... Беше смешна история, ще пристигам управителка на космополита на дна дявол на Сипрада още да. по-зле. Да. И тя поглежда и тук, тази, това момиче искам да е нашия HR менеджер. И тя казвам, на колко и тя? Аз съм една слабичка, мъничка. Тук казвам, не знам на колко си. На 21. И тя каза, ти ще гуваш ли си? Къде си е намерил? Няма да я взема. И не иска да ми взима. Той е собственика, тя е управител. И тук казвам, виж какво аз... Все пак съм собственик. Те да, но аз ще работя с нея. И след кавги тя ми каза, работиш от коридор. И ми слага в коридор, давам я един стол и нищо друго. Ни компютър, нищо. Я казвам, как ще работя? Тя, това е проблем. Нали си много умна? Крео девил. И аз взимам моя личен лаптоп и започвам да работя. Нищо не разбирам додателския бизнес. И казвам, а какво трябва да правя? Тя каза, ми трябва да създадеш редакция на Men's Health, Top Gear, Caravan Story, да отвориш три нови списания. Така поглеждам, приглъщам и тя каза, ще можеш ли или да ти сега да ти увълня? Как да не мога? Естествено, че ще мога. И започвам да бачкам просто като мала умна. След три месеца създала съм три екипа. А когато стартирах работа там, имаше 15 човека, на моята приключност една година 120 човека. Тя по време това роди и забременя, излезна в майчинство, остави мен като управителния директор на цялата история. Тоест си била управителна. И на 21 аз изцяло назначавах, увълнявах хора, прописах цялата корпоративен кодекс, всички административни документи, начислявах зарплати, правих тим билдинги, обучавах ги за продажби. И О. един момент се превърнах просто, даваха ми там като мега звезда, първия най-младия HR директор в Космополитен като издателска къща. Те от Америка идваха с такива очи, гледаха на мен, каза, къде сте намерили това момиче? Това е невъзможно. Тоест, принципно, вече на 21 ходих по супер известни ивенти, снимах се за списания тогава, започнах, ще бях в тази индустрия на медиа бизнес. Тоест, принципно, съм медиа бизнес от 20 годишна, така да кажем. 20 годишна в Космополитен. Какъв старт? 
Какъв старт само? Ето защо трябва да станете член още сега. Ще получите ексклюзивни бонус рубрики с всеки гост. А, тогава с едно друго момиче а, заедно подхванахме фейсбук страницата и направихме около 150 хиляди. Как Гергана се превърна от джиш? Отско той измисли този псевдоним. Близ въпроси и пикантни истории зад известни техни снимки. Круше или опъркът? БМВ Ауди или Мърцарес? Показвам първия мъж. Визуално ли ви От едно от 10 трябва да го оцениш. А, нямаме такива. Той е да. космат. Ще гледате всеки епизод седмици преди всички останали. Ще имате достъп до специални онлайн срещи с мен, където може да ми предлагате гости, да давате съвети за цялото шоу или да ме питате въпроси. Станете Sugar Baby още днес. Кажи ми обаче според теб изданията, хартиените издания, имат ли още сила в обществото? На момента тенденция много се променят и всичко на момента в инфлюенсърство и в социални медии. Но пак трябва да имаш нюх. Например, ние mm. на време сме усетили аз и екипа ми, че трябва да вървим в социалните медии. И просто много бързо развихме, както и сега наречим TikTok управлява на американския пазар основно. Тоест ние постоянно следим тенденции. Сега списания това е за моето поколение още работят, за твоето вече не. Жените към... Според зависи на колко си. 40-50 годишни, т.е. ние още четем списания, още ги купуваме, но жените, които са там на 20-18, млада аудитория, естествено, никой не чете нищо. Доста хора са спряли да си купуват тотално хартия. Не издали и всичко се, всичко се пренеса в мобилните ни устройства. YouTube, да, всичко в телефона. Много актуална тема и тема, която според мен винаги ще бъде продаваема, това е сексът. Според теб обаче сексът прекомерно коментирана тема или тема, за, за която не се говори достатъчно? Вчера слушам българско радио и казват, а в момента младите не се интересуват от секс. Защо? За това, че пазара пренаситен от информация за секс и това им се струва скучно. Що пак в моето време нямаше филми за възрастни, там едни касетки бяха, супер трудно може да ги раздобъдеш, това е беше контрабанда, опасно е да ги имаш и никой не знаеш какво е секс, как се прави. Сега поне цялата... Ами така, в моето детство търсихме касетки, беше много там тайна. Сега навсякъде, като искаш, може да намериш информация, каквато да е, но въпреки това хората не са добри любовници. Защо така? Защото точно мисля, че аз всичко знам и подценяват значение на секса. И не полагат усилия. Тоест, когато аз правя семинари за жени за секса, обикновено питам колко жени от оргазми, много малък процент жени получават оргазми. Тоест, мнозинство изобщо не знаят какво е това животно оргазм. Никога не, като един рок, никога не са го срещали. Вярва, че някъде съществува и иска да го Виждал съм, но няма. Масово жените нямат оргазми. Аз понеже правя интервюта по дискотеките. И наскоро зададах въпрос точно този въпрос. Всъщност, изпитваше оргазъм по време на секс. Повечето момичета ми казаха, бе. Един път на 10 пъти, което според мен не е нормално. Според мен е нормално да стигаме до края всеки, абсолютно всеки път. На какво се дължи това? Мъжете ли не се грижат за жените си или жените не са достатъчно отворени към това да... А, възраст. Принципно, оргазмичност при жена стартира 35+. Също жена става много по оргазмична след раждането. Раждане уникално отключва оргазмичност. И много рядко млада жена, там на 20-25, изобщо познава тялото си. Тоест тук какъв е парадокс? От една страна мъж иска млада жена. Тоест младостта е нещо много привлекателно, естествено. А от друга страна, често млада жена не е сексуална. 
То есть тя неоргазмична, тя красива е. Обаче стига до легло едно дърво. Жената, която е оргазмична, обикна 35+, т.е. тя вече не е толкова млада, но реално, като съм чула от мъже, най-класният секс с жена 35+. Ама има много млади момчета, които се избират точно така наречените милфове. Какво значи милфове? Uh, uh, like uh-huh. Това е милф. И имам познати, които са на по 20 на години млади момчета лъвчета. И предпочитат да правят секс с 30-35 годишни жени. Да. Това, което ти казваш. Абсолютно. Според теб, защо оба, обаче младите момичета не си познават добре тялото? Липса на информация ли? При, при, така наречената пренаситена информация би било много глупаво да не, да не си познаваш тялото. Млада жена очаква чудо от мъж. Сякаш в един 50 нюанса на сиво и очаква, че сега ще се появи мистер Грей, който е просто така и познава тялото, натиска две точки, тя свършва, там получава някакъв мега оргазъм и удоволствие. Обаче не е така. Ти трябва да имаш пълно доверие към себе си, към тялото си, към своята реакция. Много жени имат срам, притеснение. Почти всички жени не харесват тялото си. Почти всички. Крайни рядко да имам семинар, кажем, разкажа защо харесваш тялото си. Ох, аз съм тук, имам целули, тук съм дебела, тук не да. Крайни рядко. Той жена не се отпуска. Много жени не умеят да се отпускат. Тоест тя мисли по време на секс. Тя не умее да бъде тук и сега. И тази глава, когато тя не се отпуска, тя мисли, тя се притеснява и защо не става. Аз имам познати, които са ми казвали, че правят секс с дрехи, защото не се чувстват комфортно да, да бъдат гол пред, голи пред човека с когото са. А пък така или иначе, те вече са стигнали до секс, той вече се е предал. Смисъл, <съпи> какво би казала на тези момичета, които 18, 20, 22, 3 годишни, които те първа прохождат в сексуалния живот и се притесняват от това? Научите се първо да обичате вашето тяло. От просто голи, предогледало вкъщи, изучавате вашето тяло, обичате го, докосвате. Втора, мастурбирайте. За жените това е полезно. Когато ти изучаваш пак своята оргазми, своята точки, къде какво се намира, изучи своята вагина, много жени не изучават своята вагина, поиграй с нея, намери каква точка, къде има вагина, от толкова много точки, G точки, и точки, P, F. Тоест, когато ги намираш, може да имаш уникално удоволствие. Ще почти всички жени максимум получават клитори, оргазъм при стимулация на клитор. И изобщо не се познават вагини. Много жени могат да имат анален оргазъм, но страхуват се и не познават как се правят анален секс. Тоест, тук е комбинация от много неща. Страх ли ги е да влязат да прочитат? И страх ли ги е да идват Мързо. на семинари? Мързал ли е точно? Мързал да. Нека се те мислят, че това нещо, което не трябва да учиш. Вот аз мисля, че сексуално правене трябва да е образование. Тоест, лично аз учих съм много за секса. Тоест, освен моето нормално класическо образование, ходих по един куп семинари, сексолози, какви ли не курсове съм карала като клиент. В Южна Франция съм се обучавала, в Холандска школа съм се обучавала. Тоест, за мен това беше супер важна тема да се развивам. Имам колега и гърнизови батька, той прави семинари по Тандра, България ги прави. Тоест, аз много-много усилия, време, пари съм дала да изуча моето тяло. Сърна за себе си. Сега познавам своето тяло идеално, съвършено и абсолютно точно знам какво трябва да се учи, да имам удоволствие, оргазъм, с какъвто да е размер, какъвто да е мъж. Това трябва да бъде нормално за всяка една жена. Жена трябва да познава своето тяло, на какво оргазмира, къде трябва да я стишнеш, да я натиснеш, да я кажеш, да я почешеш, да я дръпнеш, да я притиснеш. Тоест тя трябва да подскаже на партньора, ще той не е ясновидец. Тоест има жнаката, много важно да стигнеш гърлото, за някой да я стеснеш ръка, за трета да я пляснеш по дупето, на някой нос да я целуваш. Всеки има различни особености. Да, Всяко тяло си има мъж не е ясновидец. Така че, съдно като това е нов партньор, в началото изисква малко време на пасване. 
Но проблема, че често мъж не дава втория шанс. То есть обикновенно жена казва, аз стартирам първия секс, но не мога да се отпусна. И той вижда, че жена не се отпуска, той не знае, куда правится това неотпуснуто тяло, той се разочарова. И, и казва, втори път няма. И няма втория път. Да. Классика, Жанна. Скипва. Просто. Mm-hmm. Аз съм на мнение, че първия път винаги е куц. С, с повечето хора. Ако си добра любовница и познаваш тялото си, дори ако той е някакъв недодялан, можеш така да коригираш. Ако той е също добър любовник ти и първия секс може да бъде гениално. Но това е изключение от правила. Значи Принцип, най-задължително. Първия секс обитна куц, особено ако двама не са много добри любовници. Значи първи... Давайте просто втори шанс. Това е, Но бих да давате втори шанс. Тоест, принципно секс става по-добър от трети, дори от четвъртия път. Да, есть, докато се опознаете. Докато се опознаете реакция. И тук важна и комуникация. Тоест, когато няма никаква комуникация освен секса, също е не работи. Но комуникация по време на самия секс или? След секса. След секса. Поне аз забелязвам, че за мъже е супер важно да знае да е умна. И много пъти мъже казват, искам да е умна, да имаш за какво да говориш с нея, не само да се правиш секс. Така че това е важна комуникация преди и след секса. Има много хора, които по време на секс казват, абе, натисни ме тук. И почват едни такива, като сено с навигация, са пуснали навигацията. Зави наляво, зави надясно. А, т- комуникацията по време на секс нужна ли е? А, за секса се говори преди секс. Тоест, наричам се на вечеря и ти можеш да кажеш на мен, а там, какъв е твой най-готиния секс в живота? Какво, какво ти възбужда? Какво ти би било интересно да пробваш? И ти можеш да кажеш, там, обичам да ми контролират или обичам да бъде там нежни с мен. То есть, разкажи преди секса какво ти е важно. Там, твоите арогенни зони. Не знам, да дърпат коса, да ти целуват зерна по някакъв начин. То есть, партньор, ако не е идиот, надявам се, не спите с идиоти, той ще забе, може да го повториш два-три пъти, под различен соус, а, и когато вече стигна време до секс, обикновено той се сеща, че ти каза там дръпни коса, т.е. вече нямаш нужда тук да го навигираш в момента. Значи записал в тефтера и просто трябва да изкара листа mm-hmm. от чекмеджето. Искам да обясним на хората какво означава сексолог. Защото когато е, повечето хора чуят думата сексолог и прозвището сексолог, е, си мисля, че става въпрос за някакъв вулгарен изказ, а пък то не е така. Моля те обясни. А има сексолог, ама сексопаталог. То есть разлика е, сексолог ликува психологические проблемы. Например, идва двойка, и ты с 10 години заедно, и секс правят веднеж на година. А млади хора. И аз ги питам, за что? И так казаха, ми, нямаме желание. И започнем да работим, и аз помоля, например, да напишат своите желания. Тя отдала на свой список, той свой список. И когда я взимаю список, те са идентични. Казам, слушайте, вы искате одни и същи нища. Казаха, не может да быть. Казам, такая. И когато каза, мога ли да ви покажа един на друг? О, не, не, моля, не го показва. Казам, те са еднакви неща. И те са в потрес, например, че тя иска там някакви неща, е той, и те не говорят за тези неща. Казам, защо не говорите? Ви те си години заедно. То есть сексолог помага да разреши често комуникационни проблеми. Тя каза, срам ми, че той реши, че аз съм лека жена, той как лудат ли си 10 години сме заедно? Имаме дете. То есть, а ти защо не ми кажеш, ми срам ми, че реши, че аз съм разник. То есть сексолог решава тези проблеми. Сексопаталог решава, когато вече има проблеми, няма ерекция, бърза екулация, фригидность, когато има вагинизм. То есть тук вече работим с болести, чисто има проверка на хормони, то есть проверка на някога има проблеми с уретра или там. Чисто медицински. Чисто медицински, то есть там вече работим в комбинация с уролог. 
Mm-hmm. Например, я сама клиентка, на ней не мышь, может, проблема с эрекцией, как вольно не смотрели сексологично, не стало. И на края правим гонос, но не то има проблемы там за операцией большого человека. То есть просто часто треба проверишь. Ти каза, че доста често проблемите а, са комуникативни. Според теб, ние ли си осложняваме комуникацията? Жените и мъжете, каква е, какво е разковничето на проблема? Къде се корени проблема в това, че ние не можем да си кажем «Абе, искам преонанален секс» или а, «Искам да правим секс на публично място» или дори да не говорим за секс. Чисто това е някой да пожелая някой друг да му каже «Ей, готин си, искам да излезем на среща». Къде, къде се корени проблема в това нещо? Страх. А, то есть, има няколко основни страха, които правим такива маратони, аз не ги гадавам тези пет травми. То есть, първо страх от отхвърляне, че моя партньор реши, че аз съм лоша, че ще ми отхвърли, че ще ми се разсмея на моите жени, ще го безцени, там, ти луда ли си, как можешь. Второ е изоставяне, че партньор реши, че аз съм там лека жена или някоя там неправилна жена и ще ми зареже. Трето мазухизм, а тук често, когато партньор е критичен или убиждаш, ти ти очакваш поредна критика, ако ще кажешь. Твърто предателство, че той ще ми предаде, ще сподели това нещо някъде друга, да ще ми смее, там хора ще разберат за тези моите там, желания. И пето, когато такава съм перфектна, перфектни момичета ни правят така, трябва да съм правилна, трябва да съм добра, такава съм легнала и мълча и чакам. Тоест, и в зависимост от травмата, тя влияе на вашата сексуалност. Тоест, сексология никога не е самата чиста сексология, там е много психология. Да. Кажи ми, а ти си имала всъщност семинар в България успешна комуникация с другия пол. Да, в момента реагират ли ти хората бързо и колко време отнема на един човек да започне да комуникира правилно и да си казва всичко, каквото му е? Навик да комуникираш правилно може би един от жизненно важни навици, че хора наистина честно не умеят да комуникират. Пример. Бях преди три дни в Лондона открилен на една изложба. На моята близка приятелка, тя е скулптор, невероятна изложба. И там запознавам с много хора. И аз в рамките там на два часа, докато бях, запознах поне с десетина хора. И срещам една там рускиня, запознавам с нея. И казвам ти, как си днес, кой запозна, какво правиш? Я казала, аз съм нова, казала, супер, щом си нова в Лондон, сколко човека запозна днес, супер готина среда. И тя, аз не запознавам с хора. А колко приятели имаш? Ми няма приятели, аз съм сама. Тоест, и тя самотна е, и дори бъдейки в място, като има страшно интересни хора, интелигентни хора, красиви, готини, изкуство обичат, тя нищо не прави. И тя накрая просто избяга. Тоест, ти можеш да бъдеш на класно място, но ако ти не умееш да комуникираш, ти си провал. Ти не Защо да хората не могат да социализират? Какво ги притеснява? Той Аристотел го е казал. Човек е социално животно. Защо според теб ние бягаме от нашата природа да, да бъдем? Защото като се замислиш в исторически план, хората са били винаги на групи. Никога не са били по един. Къде ни се, се преобърнаха мозъците? Не иска да се... Значи, моята първа книга, която съм чела, беше «Как да покориш мъж». Една стара <laughs> руска книга, аз бях на 14 тогава. И там имаше 6 глави и една огромна глава беше за комуникация. И как да предразположиш партньора, как да започнеш комуникация, какво обичат мъжа, какви комплименти, всичко. И аз просто имах един тефтер, като раздели го на глави, например, имах, събирах вицове, то есть имам супер много класни вицове, когато заучавах на изусть, стихове, да мога да цитирам стихове. Интересни въпроси за нова комуникация. Въпроси как да го влюбиш в себе си, въпроси как да продължиш комуникация. То есть целият тефтер беше ми изписан. А мъжките теми. Искам да го дадеш а, това дневник. После да ми го пратиш. И така, така. И аз винаги от малката и ми умеят да бъде, аз работих да бъде интересен събеседник. 
до днешна ден използвам тези знания, но положих усилия. Тоест не просто така съм добър комуникатор, аз адски много работих с това нещо. Тоест ти имаш даденост, но въпреки това не си спряла да обогатяваш да и, да, и да даваш и да даваш. Има нещо, което искам да коментираме с теб и това е раната бременност. Според теб, защо се случва? Хората подготвени ли са за това? Често няма доверие в семейство. Аз правя безплатни лекции по училища, по сексуално възпитание на деца. Няколко училища, аз винаги предлагам безплатни лекции за деца. Mm-hmm. Стига училище да поиска и отивам в едно училище. След лекция, 11 клас, едно момиченце отива при мен и ми казва, аз тук един мъж ми сваля на 23, тя на 14. И той каза, че ако аз не дойде при него да спя с него, той ще каже на всякъде, че съм курва, че там... И започна да заплаша човек. И аз казвам, ти на мама ли казали? Тя мне, тя ще ми убие. И аз трябва да дойде днес при него, иначе той ще направи там нещо лошо. Ужас! Тоест, и това беше такова добро училище. Тоест, това дете на 14 години не може да ти да премайка и да каже тук някакъв идиот, там, не знам, тя някъде на улица да го срещна дискотека, а, така ме тероризира и иска да ми клоно изнасили. Няма никакво доверие. Тоест, за мен това е беше страшно. И, за съжаление, работейки с деца и тинейджери, ще правим такива благотворителни неща в тази посока, тоест, там, безплатни лекции, видя, а, виждам, че често тинейджери нямат никакво доверие в своите родители. И за съжаление могат да паднат и в лоша компания, и в изнасилване, и в турмоз, дори от съученици. Просто с това, че няма доверие към възрастния. Как и... родителя може да предразположи детето си да, да споделя повече? Първо да не критикувате. Тоест, ако вие критикувате там, ти секс ли правиш, ти лоша ли си такава, тоест много е трудно това за едно дете. Да има доверие, дори ако ще кажа някаква глупост или биля, че моята майка ще бъде на моята страна и няма да ми наби или там да ми накаже или нещо да направи. Тоест, че има подкрепа, ако те дов... имаш уважение към дете, към неговата граница, чукаш на вратата му, подпиташ разрешение, не му отвариш там лични дневник без разрешение. Тоест, наистина да уважаваш граница на своето дете, детето го усеща това уважение. На колко години според теб е нормално да създадем човешки живот? Ми, той се променя стандарти. Преди години беше на 14 нормално, в моята години на 18 беше ужасно, сега правите на 18 вече нормално, зависи от семейства, но според мен от 20 нагоре жената принципно психически горе е готова към това нещо. А кога сме емоционално зрели да бъдем родители? Понякога никога, ако човека с травмите понякога никога, но... Начнем с трами има четири деца и виждам, сравнявам, тя роди първата на 22, в последното на 35. И тя ми каза, знаеш, огромна разлика. Колко съм била нервачка, още такава обсебена, неразумна майка на 22 и колко съм мъдра, силна майка на 35. Аз родих моето на 35-те и виждам, че колко съм зряла, спокойна, абсолютно отдадена, т.е. убедена съм, че бих била корен ръчна на 20. Така че след 30, според мен, има много мъдро, осъзнато, търпеливо родителство. Тоест, понякога виждам млади майка да няма търпение за деца. Знам, че от 30 нагоре майки стават много търпеливи. Тоест, Жените, съвсем... напоследък виждам, че позабавят така раждането и казват да си направя аз кариерата и след това ще си родя дете. Да, много се промесва стандарта. Най-възрастната ми гейша, ако те роди на 48. Първото дете. 48. Да. Супер. Така че жени сега раждат а, и до 50 години първите деца. Имам позната на 53 години първото си дете. Много променят се стандарти. Просто се удължи продължителност на живота. Помня, значи, аз съм на мата 39 и гледам на мата майка на 39. Преди години 40 беше старост. 
Mm-hmm. Аз мислех, че когато ще съм на 40, направо ще съм просто една старица и вече там нищо няма да Сега. правя. Сега ми се струва, че това е тъкмо начало на мисъл, супер класен зрял възраст. И имаш супер много енергия, знания, активност. Имам всички от петък, много активни дейни с мъже, с връзките, с много забавен период на живота. Но много сме удължили този период. Което е супер. Което е, 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 е страхотно. Мъжете или жените изневеряват повече според теб. А тези, които са по-кортизолови. Тоест всички хора можем да разделим на кортизолови и допаминали. Кортизолови хора, които имат по-висок тестостерон, може да бъде много тестостерона въжена, тогава тя има много мъжки хормони, активна, дейна, сексуална, т.е. тя склона към изневери, може да бъде кортизолов мъж. Т.е. той е такъв дейна, активен. Ако човек е допаминов, т.е. той е много спокоен, домошар, несексуален, не му важен секса, то ще бъде моногамен и мъж и жена. Тоест, зависимо с какъв хормон при вас преобладаваща. Заговорихме за моногамия и да... по-полигамия. Кажи ми, според теб, моногамността вродена ли е на нас, хората? Не. Ако вие сте кортизолов, за вас моногамност е избор. Тоест, ти избираш да бъдеш моногамен, защото ти принципно би спал с различни партньори, но и ти избираш да бъдеш моногамен. Докато допамина в партньор, той не иска да бъде. Тоест, той наистина просто не вижда други партньори, вижда само един единствения партньор. Моногамността задължителна ли е в едни взаимоотношения, според теб? Пак променя се стандарти. В моята епоха беше задължително. Тоест, аз бях моногамни отношения. Но сегашните млади хора има толкова много терминология, отворени бракове, там, густиви бракове. Да. Ох, как беше последния един термин? Когато имаш няколко партньори едновременно. Изключително. Да. 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 Но и сега е абсолютно нормално. Тоест, познавам доста млади хора, като казват, аз съм един партньор стабилен и другите така нестабилни. Тоест... Помежду другото. Променят се стандарти. Мислиш ли, че това да се роди сега? заради социалните мрежи. Доста от хората казват, че социалните мрежи ни променят, ни, едва ли не, ни манипулират ние да изневеряваме, да бъдем а, неверни на нашия партньор, но пък забравят факта, че всъщност оргиите са възникнали много, много, много преди социалните мрежи да, да бъдат тук. Кажи ми, какво е твоето мнение? Сега това е достъпно. Тоест, ти можеш да цъкнеш в Инстаграм, в Фейсбук, винаги ще имаш някаква оферта, винаги някой на теб ще ти предложи. Тоест, принципно, ако вие сте активни в социални медии, запознанство е нещо много лесно в днешно време. Има толкова много дейтинг апликейшн, приложения, има само за секс, има за отношения за колене. Тоест, принципно, ако човек иска, сега намира секс бързо и лесно. Тоест, в рамка на 5 минути можеш да го намериш. Това като топо хляб. Да. И Същото. смениха се стандарти. Тоест, не трябва да бъдеш женен там, за да можеш да бъдеш секс, просто отиваш и си го правиш. Така че това се оликотява от една страна. Неща, но от друга страна хора винаги ще търсят близост. Тоест така или иначе ще стигнеш до него, когато искаш отношения, искаш любовта, искаш моногамност, отдаденост. Проблема, ако един във връзка иска близост и отношения, а други не иска. Как се разбира и тогава? И това често се среща. Аз имам нова тема, любовна зависимост. И когато я пуснах така на према виста, да видим, супер много писма получавам. Да, аз съм така, аз се влюбих. Той идва само за секс, удобно за него време и изчезва. И така години, например. И често въпрос, има ли шанс? Няма. Хората не Просто се променят от незавод. Тоест, ако партньора от четири признака да разбереш, че той не те обича и няма шанс за отношения, първо той 
абсолютно не ти запознава с никой от своята среда, приятели, близки, родни, непознати. Второ, той не инвестира финанси, нищо не прави, не ти дава никаква финансова сигурност, никакви подаръци, никаква грижа за теб. Трето, той няма никакви общи планове, т.е. той просто не планира да бъде заедно и изчезва, там прави своята планове, ти точно там не си в тези планове. И четвърто, той не прави никакви жестът и зарадва. Там романтични вечери, пътувания, време заедно. То есть там просто вот секс. И когато ваш партнер идва просто за секс, мацки, това ще бъде винаги просто секс. Там mm. няма да има брак, деца, отношения. <laughs> То есть или го зарязвате и търсите мъжкото би искал с вас отношения, а има и такива 100%. Или тогава себе си договори, че там ще бъде само секс, но често там има любовна зависимост. Какви са твоите наблюдения? В момента просто секс ли има повече или връзки отношения? И двете. Просто проблема, че просто секс има с партньори, които ти го искаш или а, тя го иска, а, но другия не ти иска за връзка. Ти ми сподели, че сега ноември месец имаш семинар, който е тук в София, нали Да, така? сега ноември на 19 аз много мислех, ще ставам на 40, каква тема да пусна. Да. Реши да пусна точно тази тема, как да повярваш в себе си. Супер. За вяра в себе си и а, може да вярваш в себе си като жена и тогава ти получаваш моногамност, брак, предложения, отношения, уважения, кавалерство, жестови, подаръци, всичко е. Ако твоето самочувствие ниско като жена, тогава получаваш в най-добрия случай само секс. Без никакъв ангажимент към теб. И това е в най-добрия случай. А, в най-добрия случай. А може да имаш ниско самочувствие като професионалист. Тогава не получаваш работа, не получаваш пари за своята работа, получаваш ужасни работни условия. Тоест, ако ти си имаш висока вяра в себе си като специалист, ти получаваш пари, които искаш да получиш, ти имаш клиенти, тоест ти вървиш. И човек често има едно от двете. Тоест, ти можеш да наричам супер адвокат, там ли, успешен в работа си, но при това ниско самочувствие като жена и тогава мъже защо не ти взимат за нищо. Може да обратното. Може да бъдеш уважавана жена, обичана от своя супруг, но при това нямаш никаква социална реализация. Аз вярвам, че хубаво да имаш и двете. Тоест да имаш високо женско самочувствие, точно на 19 ноември в Маринела това ще правим. И да имаш самочувствие само да кажа на хората, ще остава да улинг в описанието, ако желаете да бъдете част от семинара на Наталия, направете го. Така, да. така че важно да има този баланс. Тоест, начин Тина Тернер. Тя беше мега звезда с висока самочувствие като специалист, а нейния мъж я прибиваше. Mm-hmm. И накрая тя тръгна от него гола боса с деца в ръцете. Тоест, като жена с много ниско самочувствие. И супер важно е това да бъде изграден този баланс, да вярваш в себе си. Кажи ми, а, има много голяма а, бъсканица между личния и професионалния живот. Как можем ние да ги съчетаваме? Как можем хем да, да имаме нали, човек до нас, хем пък да, да вървим и да сме в една правилна посока? А законите са различни. Тоест, това, което е валидно за бизнеса, аз това направиха книга Управлява успеха, тя е направена различна бизнес по женски, как се прави. Yeah. Ако става про за бизнеса. Yeah, ще ми там... осташ, нали? Ще това подаръчваш. Обичам, когато, обичам, когато гостите ми идват с подаръци. Yeah. Така, yeah. А, и когато а, ти искаш да бъдеш успешен в бизнеса, там много важно принципност, сила, упоритост, дисциплина. Тоест, там да бъдеш лидер. Докато във връзки, чето това пречи. Във връзки, ако ти искаш активен, силен мъж, там трябва да си нежна, подкрепеща, любяща, адаптивна. То есть съвсем други качества. И с това mm-hmm. често жена не може да го съчетава. Аз вчера имах вечеря с клиентки и беше точно цялата маса беше пълна с класни, успешни, красиви жени. Без мъже. 
без мъже. Всички са с бизнеси, реализирани, много успяли в това, което правят и без мъже. И какво стигаме до извод, че мъжете не обичат силните жени? Така ли е? Мъжете не обичат заети жени. Щобитна да, да имаш успешен бизнес и доста бачкаш. Да. А силен активен мъж обикновено, и той е много бачка, и той каза, слушай, дай сега да отскочим до еди къде си. Mm-hmm. Тя каза, слушай, как така да отскочим? Аз имам работа. Той смисъл от миния. Mm-hmm. Що той иска жена до него да бъде на негото разположение. И ако, ако да си бъде... с него да не ти звъни телефона, mm-hmm. да бъдеш изцяло отдадена към него, сексуална, разгонна, 100% да си там за него. И ако твой мозък в бизнеса ти, ти нямаш енергия за него. И как да разграничаваме нещата? Ние, ако сме работни момичета, как да кажем, бе, ето, айде да оставям работата и се Тогава избира женския мъж. Женския мъж. Женския мъж за него си номер едно. Но там ти си активна, дейна можеща, той подкрепиш тя към теб. Тоест, тогава... Тоест, тогава, да, доминант, тогава жената става доминантната да. роля. Да. Какво мислиш за секса на работното място? Честа история. Най-лесно намираш партньори на работа. На работа или през приятели. Така че... За ли против си? Аз съм ги за секс. Не стига да бъде добър. Да, да ви устрава, Стига да, да стигнем до края. Аз обичам в секса химия. За мен това е принципиална важна точка. Някой обича пари. И съм приятелка, наречем, тя каза, ако не е богат, не мога. Аз съм химик, на мен трябва да има химия. Ако няма химия, не мога. Така че, ако имате класна химия и добре ви работи, забавлявайте се. А, нали знаеш, има една българска поговорка, където си вадиш хляба, не си вади гащите. Какво мислиш за... В България случват ли се често така нещата? Има ли много взаимоотношения в офисите, на работа? Аз мисля, че основно всичко случва на работа. Между го и първия, втория ми супруг запознах се на работа също. Еха, че... сериозно? Да. Абсолютно. Да. Кое е най-странното място, на което можеш да срещнеш любовта на живота ти? Много странни места. Ми, дам пример пресно от моята приятелка. Тя търси, тя е много успешна. Тя търсеше мъж къде ли не. По острови, по там банжи, манжи, супер екстремни спортове, замъци, къде ли не. И накрая срещам и скоро каза, намери ли мъж? Така, да, казвам, кой? Кумшия ми. Казвам, чуй, колица е сега да го намериш като кръвшея, не мога с теб. Значи тя обиколила целият свят, в крайна сметка не е чукнула на сцената врата. А ти на кое е най-странното място, на което се срещава любов? Не знам. Ми за мен беше странно с моя мъж, че аз го намерих на работа. Смисъл, той беше там менеджер на хотела, аз там правих семинар. Изобщо не очаквах, че там ще се получи връзка. Беше неочаквано, т.е. банско. И аз търсех някъде там. Аз исках мъж чужденец, той е mm. брат. И търсех все по чужбини. И толкова чужбини аз съм обиколила, накрая го намерих в банско. Ти пак като, като твоите позната с кушията, да. същата, същата история. Абсолютно така, че никога не знаеш. Свалките, свалките са нещо много сладко и нещо, което според мен трябва да се случва. Свалките здравословни ли са обаче, когато сме във връзка? Въпрос дали сте моногамни или не. А, свалката изнавяра ли е първо? Свалката говорят и без да стигнем до секс. Ми свалка, ти се отваряш поле и пространство с това нещо. Тоест, и принципно, ако ти вече тръгна, въпрос на време, когато от това нещо ще стане сериозно. Сега, например, много мъже пишат с жени. Имат си връзка, жена, съпруга и се пишат с другите по, по инстаграм. И от въпрос, изневяра или не? И жена, например, хваща, че той се пише и тя казва, да, но той само се писал. Так, ако той само се писал, означава, че емоционално той нещо не намира в това семейство. 
И щом ни го намира емоционално въпрос на време, тази писаница, тези писателски истории ще стигнат до секс. Ще стигнат един момент. Защо хората си пишат? Какво им липсва? А, виртуален свят е много примамлив. Тук ти деца, деца ревата, жената изморена, работа, мръсничени, вечеря, на пазаруване в супермаркета, битови неща. А тук влизаш в Инстаграм и някаква жена там с готини цици и ти кажеш, леле, как ще ти ги лижа? И тя така реагира, и ти реагираш, там си супергерой за нея. Тя не вижда, че ти си един мъж с голяма шкембе, мързалив и принцесно ти пада след две минути. И там може да се приструваш на Ленди Лун или на който идея. Тоест там много лесно да излъжеш нещо. Да. И хора го правят. Тоест виртуалния, виртуалния свят можем да бъдем колкото поискаме. Mm-hmm. На колко години е нормално да се запознаем с секс? Зависимост от степен на зрялост, принципно от 18 нагоре добре. Но много зависи. Между другото, знаеш какво забелязвам? Моята Какво? племенница на 14. Аз на 14 бях очи много зряла. И много харесах момченца, целувки, там не съм правила секс, но целувките така, ходене там по дискотеки. Моята племенничка на 14 цялото тяхното поколение и изобщо не се интересуват от момчета. Но дума изобщо. Те всички искат да имат кученца, учене, книжките. И виждам, че новото поколение озрява доста по-късно. Според мен за това, че по-късно раждат, по-късно се женят. Аз на 20 вече бях женна. Да. Сега 20 годишни те забрах, но точно не мислят. Нали? Ти защо не мислиш сега Абсолютно да се женеш? Не. <laughs> да. Тоест, вие тък му започнете да живеете и вие още сте деца. Моята майка на 23 вече имала сестра ми. На 30 вече имала 3. Оха. Така че да. съвсем друга тенденция и менци се сега идва по-късно при много момичета. Масово. Аз пък забелязвам обратното. Доста рано започват да имат. Примерно, мои приятелки с деца, понеже те имат доста по-големи деца, около 12-13 годишна възраст вече имат мензис. Нямам идея защо така. Не знам дали е заради храна или заради. Може би храна. Моята познатите са вегетарианци, там малко по-късно идва. Да. Често при тях, но има и тенденция, че по-късно идва и по-късно озряват. Има такива и ранно будни. Но има и голяма тенденция, че е и по-късно. Тоест просто променя се много тази разлика. Да, кажи за фетишите. Фетиш е мръсна дума. Хората като чуят фетиш и си, и си мислят, то OnlyFans, тук сега някой изкарва пари на чуж гръб. Какво е фетиш? Фетиш това е някаква сексуална фантазия, свързана с някакъв конкретен предмет. А, например, в Англия много популярна тази тема. В Фетиш има страшно много магазини в Сохом, улица направо, улици. Да. А, с магазини с такива там, не знам, дрехи, ушей, както не знам, завръзване, някакви неща, играчки. Честно казано, за мен неразбираемо. Аз съм тук старомодна в това отношение. Аз вярвам, че сексуална е красива само по себе си, без никакви такива неща. И според мен, че и тук това не е... говорим за играчки само. Тук да, тук там хора там прибиват един друг, там мъже в някакви наморедници, на, 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 на как се казва. Идиасен. Някакви супер странни истории. В Англия много такива има партии различни. Да. Много набира оборот. Просто популярно става. Не знам с какво свързано, но има, може би, с филмите в тази посока има такава тенденция. Но според мен това е отклонение. Отклонение. Тоест, нормално е, ако човек е психически и физически здрав, той получава огромно удоволствие със своя партньор. Тоест, нормален секс, нормална, дълбока интимност. Но ако има и чувства, и интимност. Ако човека няма чувства, т.е. това е само чукане, тогава имаш една празнина след това. Празна ти. 
Тоест цялото нещо там има възврат на паспатен движение, но вътрешно оставаш се празен. И тогава трябва да го запълниш. Кой е с алкохол, кой е с наркотици, а кой е с фетиши. Но това е отклонение. Тоест ви имате проблем с близост, проблем с комуникация, някакви детски травми и вместо далеко от детски травми вие взимате фетиши. Защо според те повечето хора не общуват с половинките си, наказват и им фетиш, отиват и правят и прилагат този фетиш някъде другаде? Ми не мисля, че прилагат. Повечето не ги прилагат, просто фантазират. Скоро това е фантазия. Винаги ми беше забавно, като мъж каза, ой, искам жена с красиво женско белье. Вот какво ли красиво женско белье не съм слагала в мой живот, за три секунди го махат. Никога не съм разбирала Вярно. смисъл да купуваш някакъв супер скъпи белья, а ще пак ги махат за, за три секунди. Какво искат жените? Сигурност, стабилност, защита. Какво искат мъжете? Уважение, благодарност, доверие към него и приемане на него такъв какъвто е. Ето, имаме отговор. Сега трябва да, да го приложим вече в, в живота. Какво мислиш за OnlyFans? За? OnlyFans. Това е социална мрежа, в която момичета и момчета качват техни провокативни снимки. Някои хора им плащат за фетиши, примерно да мачкаш гол бургер и такъв тип неща. Какво мислиш за тези неща като цяло? Всеки се изтрещава по своя начин. Но пак казвам, за мен идва от... Цялата тази виртуалност днес идва от липста на живи контакти. Тоест ти когато си там не, не харесваш тялото, т.е. битана в такива неща, ако ти си готин пич или пичка. Но нямаш нужда от това. Ти ще излезнеш, ще имаш 25 желаящи да бъдат с теб, да говорят, ако ти си интересен събеседник, ако имаш класно тяло. Ти винаги ще имаш в реален свят и нямаш нужда от виртуален. От аз нямам време за виртуален свят. Тоест, от реален да, да се оправя да оправиш всички обожители поклонници. Тоест, ако ти си готин, ти имаш нужда да отощуваш с реални хора. Ако ти си проблемен, тогава ти отиваш в виртуалния свят. Това е някакви проблемни хора. Значи, излизайте, говорят това. По-добре е живата комуникация, отколкото по интернет. Можем ли да разберем как един човек се. Как един. А, можем ли да разберем как един човек прави секс по начина, по който се целува? Целувка говори много. Но по-скоро целувка това е история за съвместимост. Тоест, а доколко сте подходящи, тоест по целувка можеш да определиш наистина много. Тоест, когато има супер класна химия и секс е вероятно, ще бъде много годен, има невероятни целувки. Ако целувка не става, много вероятно, че няма да се получи и секс. Винаги съм го твърдяла това нещо и, и винаги съм си го е, знала. Да, винаги съм си го доказвала. За съжаление, хора, които то не е до неумене да се целуват. Съвпадение. Съвпадение. За, е, а, аз съм имала ситуация, когато един и същия мъж с една жена тя каза мега супер класен любовник, за нея е супер съвпадение. Другата жена каза най-лошо любовно съм срещата при живота си. Хубавният секс е относително понятие. Както се казва. Много относително. Ако можехме да се пишем оценки в леглото, щяхме ли да бъдем искрени? Скоро не. Ти колко би се писал в леглото? Зависи с кой партньор. Зависи от човека от среща. Много зависи. Тоест, доколко той ти влияе, доколко ти приоткрива. Една и съща жена. Аз знам много добре по себе си. Аз съм различна различни партньори в живота си. Един партньор може така да ти отключи, така да ти отвори, че ти сама от себе си се чудиш. А с другия партньор, но просто ни върви. Много зависи. Аналният секс плаши ли жените? Плаша по-скоро, ако имаха неуспешен опит. Тоест, ако мъжът беше груб, много бърз, направи го грешното, жена тогава се страхува, избягва и за цял живот има този опит. 
Но реалност много жени получават огромно удоволствие от това нещо. Просто се страхуват. А всички жени ли получават? Не, не всички. Не всички. Има жени, които е такъв типаш, които наистина не им харесва. Но много жени дори не са пробвали и мисля, че не им харесва. Той е като шкем вечер, брат. Грозно сравнение, но е едно точно като шкем вечер, брат. Докато не пробваш, не знаеш дали ти харесва или не. Мастурбирането. Доста жени не си признават, че гледат порно. Защо? А, жени по-скоро четат, има разлика. Мъжете обичат да гледат порно. Ще, ако взимаме женски фантазии, аз много изучавах тази тема, ние сме жени, които да мислим някаква фантазия, там има сюжетна линия. Аз съм на някакъв остров, аз съм красива, той ми погледна, аз го погледнах, той се влюби в мен, е такъв страстен секс, там, на бригали, там, някакво ли глода, да, да, да. Тоест, когато един мъж мисли за сексуална фантазия, той си представя вагина. И как прониква? Бам, 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 бам. Правях един курс за мъжа по сексология и питам първия клиент, казвам, какво с теб означава фантазия. И той каза ми, вагина е как я чукам. Окей. Okay. Питам втория, какво с теб означава? Той каза, вагина е как я чукам. Казвам, някаква фантазия. Той е добре и Януса. Питам третия, той ми, добре, две вагини. И аз бях потресна, т.е. мъжа нямат никаква сюжетна линия. Що взимаш порно филм, там няма сюжет. Там бам, 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 бам. И крайне рядко съм срещал жени, които би се възбуждаха от порно. Порно разкази, да. 50 нюанси на сила. Да, да. Разбирам, Еротично. Разбирам. Д- 9 седмици и половина. Се, не, са, Емануел. Се, а, там, като има история. Да. И бъдна, има любов, има страст, има красиви сцени. Скоро е един филм, предателство с Ричард Гир, там му му изневираваше с млад любовник. И пак той е един такъв красив любовник, Яно Ривс, той така я съблича, т.е. влюбва се в нея. Трябва да има романтика. Ние сме жени романтични. Народ. Много сме емоционални жени. Емоционални, романтични. Ние не можем плющане, не можем. Ако жена да порно, пак там бих казал, че тя има някакъв проблем с близост, с любовта, с романтика. Точно се замислих колко често се гледам порно аз. Okay. <laughs> гледам поне три пъти седмицата. Да. А ти имаш ли мъж? Ами имам някакъв. Да. А ти гледаш ли порно? Не, аз не обичам. Не обичаш порно. Тоест, искаш да ми кажеш, че мастурбираш без да. Само се представяш. Ми, книги, разкази, но. Така. Ако мъжете можеха да свършат така, както жените, в по-развратен свят ли щяхме да живеем според теб? Имам прави толкова често интензивно. Много мъже, те ни получават оргазм, те получават екулация. Тоест, той тиха с члена си. Той е свършен на ниво само член. Оргазъм, който цялото тяло на мъж свършва. Целият той вибрира. Но това е възможно след тантра секс. И ако мъж много добре познава тялото си. Разкажи ми всъщност за тантра секс. Тантра секс, това е нещо невероятно. Аз запознах за не... с тантра секс, бях на 20. Аз на 20 се ожених. Mm-hmm. Не получах оргазми. И казвам нещо, някакъв проблем има в мен. И попаднах на тантра семинар с Игорин Завибачка. И там има много упражнения, свързани с дишане, движение по тяло по определен начин, много неща. И след това същия партньор, разведнъж тялото ми се отключи, започнаха оргазми и всичко останало. И аз тогава видях колко е важно. Мъже, които бързо свършват, бързо говорим до 10 минути. Мъже, които там имат проблеми с ерекция, там нямат пълна ерекция. Мъже, които не получават такива мощни оргазми. С тях трябва тантра секс. Ние провеждаме го в България и го игри. Тоест трябва това отработване на тези неща. Има и онлайн неща по тантра, но тантра корено променя живота. Тоест това са определени упражнения, дишания, които помагат много. 
Значи тантра секс. А, ти кога ще пращаш с някакъв такъв семинар в България? Скоро имаш ли? А, за секс не. За секс не. Те само завяра себе си. Тук слагам точка на нашия разговор. Ако искаш обаче да видиш бица и всички останали други интересни неща, може да станеш какво? Sugar Baby. Айде, Sugar Baby. Чакам те. Наталя Кобилхенен беше на гости. Винаги, между другото, давам на всеки един мой гост да ми зададе по един въпрос. Давам ти тази възможност и на тебе. Каква мечтаеш да бъдеш на 40 години? Ох, сигурно бях, че ще ме застреляш с нещо, което сега ще се чуя как да ти отговоря. Ами, мечта си да имам човек до мен, мечта да бъда супер успешна, да съм доста вече на различно ниво и да си имам апартамент. Колко материално прозвуча. Ами, това е. Нормални желания. Да. Искаш си семейства, апартаменти, известности. Успех да плащаш цена за това нещо. <laughs> Благодаря ти, това е твоята камера, може да пожелаеш нещо на хората. Хора, всяко желание има цена. Вие може да го пожелавате, но не забравяйте, че от друга трябва да платите тази цена. Но няма желание, за което Господ не ви дава сила да го направите. Така че мечтайте се смело и реализирайте. Чакаме на 19 ноември, заедно да повярвате в себе си. И как да го направите, в тази книга разказвам. Благодаря на Наталя Кобилкина. Оставям всички линкове в социалните мрежи долу в описанието. TikTok, Instagram, Facebook, всичко оставям. Може да отидете и да последвате. Благодаря ви, че сте абонати. Благодаря на Sugar Babytata. Благодаря на всички хора, които са с мен. Чао!